0: In meinen Augen ist das Center for Literature Teil einer Caring Community im besten Falle und für mich machen Caring Communities aus, dass wir in einem Safe Space über Sachen sprechen können, die intern sind, also zu schauen, okay, wie können wir eigentlich produzieren, wie können wir Kunst machen, wie können wir uns aber auch verständigen, auch so einfache Dinge wie, wie sprechen wir über Geld? Was bedeutet ein Ausschluss eigentlich, wenn wir Wissen anfordern, und wie können wir eigentlich in so eine Praxis kommen, im gesamten Betrieb, im gesamten Kunst- und Kulturbetrieb, darüber uns zu verständigen, was Arbeit bedeutet. Und gleichzeitig aber auch der Aspekt des Sorgen und des Umsorgens auch zu schauen, dass man diesen Produktionsdruck, der ja oft auch gerade auf Institutionen lastet aufgrund von Förderlogiken, dass man da dann auch kulturpolitisch schaut, wie kann man den in Caring Communities so ausbalancieren, dass sich alle VertreterInnen gut fühlen.
1: Podcast Center for Literature. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Caring Communities von der Burkhölzhoff Center for Literature und mir, Olga Felker, freier Journalistin. Der Podcast begleitet das diesjährige Programm Caring Communities der Burkhölzhoff. Was genau dieses Programm beinhaltet, wer dahinter steckt und was am Ende daraus resultieren soll und welchen Nutzen wir davon gesamtgesellschaftlich haben können, erzählen meine heutigen Gäste.
2: Ja, ich fange an. Mein Name ist Jörg Albrecht und ich bin seit vier Jahren künstlerischer Leiter und damit auch Gründungsdirektor von Burg Hülshoff Center for Literature. Und das ist eine neuartige literarische Institution oder eine Institution, die im Feld Literatur im weitesten Sinne sich ähm, bewegt. Aber ich würde auch sagen Literatur und Gesellschaft. Genau, davor habe ich lange als ähm, Schriftsteller und Theatermacher gearbeitet und ja, bin auch hier, weil sich bestimmte Dinge hier eigentlich ganz schön bündeln lassen. Und hier bedeutet in der Nähe von Münster, genauer Gemeinde Havigsbeck gehört zum Kreis Coesfeld
0: und hier liegt eben die Burghülz auf die Wasserburg. Und dazu gleich nochmal mehr. Erstmal du, Dominik. Ja, ich bin Dominik Rennecke. Ich bin äh, Dramaturg am Center for Literature und habe den Schwerpunkt partizipative Formate. Das heißt, ich äh, koordiniere die junge Burg und die LesebürgerInnen und schaue eben, wie wir diesen Ort auch abseits der klassischen Programmpunkte gemeinsam mit Partizipierenden öffnen können und gestalten können.
1: Und euer Programm an der Burg heißt das Center for Literature und wir befinden uns hier in einem wenn man hier so rumwandelt im Park und das alles anguckt, sehr historischen, aber auch sehr deutschen, adligen Bereich würde ich das jetzt mal nennen. Warum habt ihr für einen englischen Titel an so einer deutschen Institution ausgedacht, nenne ich es jetzt mal, oder dafür entschieden viel eher? Hat das einen Grund? War das eher so ein Bauchgefühl? Genau.
2: Ja, es gibt eigentlich einen doppelten Titel, nämlich einmal Burg Hülsow und dann Center for Literature. Das sind eben zwei Dinge, die zusammengehören. Also das hat damit zu tun, dass es diese Burg gibt, die seit vielen Jahrhunderten hier steht und eben einer Adelsfamilie aus dem westfälischen Adel gehört hat. Und der, der Grund, warum wir eigentlich hier einen Literaturort aufbauen können, ist, dass hier eine der bekanntesten Dichterinnen in deutscher Sprache geboren wurde, nämlich Annette von Droste Hülshoff. Sie ist hier 1797 geboren und hat ähm, bis 1848 gelebt, also so erst der Hälfte 19. Jahrhundert. Also auch schon eine, ist eine Weile her ne? für uns. Also knapp 200 Jahre ist ja einfach eine extreme Zeitspanne. Und interessant ist, dass sie zu vielen Themen geschrieben hat, die uns aber heute noch beschäftigen. Also ich würde sogar sagen, mehr denn je beschäftigen. Also sowas wie, was ist der Umgang mit Geschlecht? Auch schon Gleichstellung zu ihrer Zeit. Was ist unser Umgang mit Natur oder Umwelt? Was bedeuten Krieg und Frieden? Was bedeutet Fürsorge? Also das sind jetzt so ein paar Themen. Genau, was wir versuchen mit dem Center for Literature, da kommt dann das Englische rein, für eine sich verändernde Gesellschaft, eine, die eh in mehreren Sprachen spricht, die auch mehr und mehr global ist, zu verstehen, was Literatur sein kann und wie die uns allen gehören kann. Also eigentlich das Gegenteil von Adel, nicht zu sagen, das gehört wenigen, denn dieser Ort gehört jetzt auch nicht mehr dem Adel, sondern wie können wir... Eigentlich die Burg auch so ein bisschen als Bild verstehen. Früher war sie eine Festung, sie wurde als Festungsanlage gebaut. Und wie können wir das jetzt öffnen? Wie war Literatur vielleicht eine zeitlange Festung, weil das eine Kunstsparte ist, die sehr elitär ist? Und wie können wir sie öffnen? Und das versuchen wir hier mit dem Team und in unserem inhaltlichen Programm eben zu tun.
1: Also ich würde ja sogar noch weitergehen, dass das in der Zeit nicht nur eine Kunstsparte war, die nicht für alle zugänglich war, sondern viele einfach nicht lesen konnten. Und ja. das dadurch nicht zugänglich war. Und ich würde das sagen, das lässt sich auch auf die heutige Zeit übertragen. Natürlich können jetzt wesentlich mehr Menschen lesen und schreiben. Aber jetzt haben sie halt eben nicht den sprachlichen Zugang, weil Literatur manchmal so hoch oder in Codes geschrieben wird, die dann für andere Menschen nicht zugänglich ist und sie dann ausschließt, obwohl sie sie am meisten vielleicht betrifft oder Sie behandelt und ihr habt auf eurer Website etwas geschrieben, was ich total spannend fand. Nämlich, was bedeutet es gemeinsam, um öffentlich Texte zu hören und zu verstehen? Weil Literatur war für mich lange etwas, was in meinem Inneren stattfindet, weil man mit einem Buch so alleine ist und ich das manchmal auch total schwierig finde, weil ich finde, nach jedem Buch finde ich auch irgendwo ein anderer Mensch, wenn man ja in diese Welt eingetaucht ist und was mitgenommen hat. Aber das Außen ist gleich geblieben. Und würde ich gerne wissen, wie versucht ihr Literatur im Gemeinsamen zu erleben? Weil das finde ich gar nicht so einen einfachen Ansatz.
0: Genau, also der Literaturbetrieb ist ja noch so stark hierarchisiert. Es gibt irgendwie das Publikum, das Podium. Und der, die Autorin liest, wie wir eben schon gesagt haben, ist das irgendwie etwas, was nochmal auch ausschließend wirken kann, weil Literatur oft im Privaten stattfindet und dann aber, wenn es zur Präsentation kommt, dann eben mit Podium und auch wieder mit verschiedenen Strukturen, die sehr fest sind äh, und Abläufen, die vielleicht auch andere Leute ausschließen. Und wir schauen, wie wir Literatur oder Text grundsätzlich eigentlich mit anderen Künsten verbinden können, sodass die Literatur eine andere Öffentlichkeit bekommt und Text eine andere Perspektive bieten kann, wenn Musik hinzukommt oder wenn bildende Kunst hinzukommt, Medienkunst oder Tanz das ganze auch noch abseits dieser klassischen settings von podium und publikum und wir schauen wie wir an diesem ort auch immer site arbeiten das heißt dieser ort ist nicht so dass wir wie im theater einen zuschauerinnenraum haben sondern wir müssen immer schauen wie können wir diese verschiedenen künste oder künstlerinnen die wir zusammenbringen eigentlich an die orte auch bringen und wie kann das mit text und musik zusammenhängen oder mit eben anderen Künsten. Und ein zweiter Punkt, wie wir irgendwie Literatur öffnen oder Text öffnen und zugänglicher machen, ist, dass wir eben viel mit partizipierenden jungen Menschen, älteren Menschen arbeiten, die Text nochmal ganz individuell auf einer anderen Ebene, die auch oft nicht literaturwissenschaftlich oder feuilletonistisch ist, sondern die ganz intuitiv funktioniert und persönlich und dass wir dann Räume bieten, um dieser persönlichen Meinung zu texten oder den Gefühlen auch den ähm, Raum zu bieten.
1: Und dafür habt ihr ja gerade jetzt in diesem Jahr und in den folgenden Wochen verschiedene Programme aufgesetzt. Einerseits intern, damit ihr, hatte ich das Gefühl, zumindest euch auch selbst irgendwo weiterbilden könnt und das auch tatsächlich eine Kooperation ist und nicht einfach nur ein Verwerten von externem Wissen. Und was ja auch häufig in diesen Betrieben passiert, ein Missbrauchen von externem Wissen, was dann wiederum zu einem Zugang für die Öffentlichkeit führt, also dass das dann in einer großen, in einem Festival-ähnlichen Setting, würde ich jetzt mal sagen, im April stattfindet. Könnt ihr darüber ein bisschen mehr erzählen, was ihr da macht?
2: Ja, total gern. Also ich würde immer voranschieben, warum machen wir das, bevor ich dann erkläre oder wir, wir mal so ein bisschen erzählen, was es ist. Um nochmal zurückzukommen, warum wir hier sind, es hat eben eine Dichterin hier gelebt, die zu einer adligen Familie gehörte, auch eine für die damalige Zeit extrem weite, breite Bildung erfahren hat, also in verschiedenen Sprachen, in den Künsten, in Naturwissenschaften und das gleichberechtigt mit ihren äh, Brüdern. Also es gab zwei Töchter, zwei Söhne in dieser Familie, in der Generation und alle haben die gleiche Bildung erfahren, also extremes Privileg. Auf der anderen Seite hat Annette von droste hülshoff diese Dichterin, dann angefangen zu schreiben und zwar gerade als adlige Frau extrem verpönt zu schreiben und zu veröffentlichen, also nochmal der zweite Schritt noch viel war noch viel verpönter. Also es trifft da so extremes Privileg, aber auch auf eine ein Leiden eigentlich an Normierung. Also sie hat sich eigentlich daran auch abgearbeitet, an diesen Zwängen, die ihr auferlegt wurden. Und das findet sich in den Texten wieder. Also die Norm und die Überschreitung dieser Norm werden eigentlich beide formuliert. Also mal ganz oft in den Texten oder in verschiedenen Texten kommt es so in dem Bild ähm, des Geschlossenen und des geöffneten Haars. Also
1: wäre ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten. Welch ein Mann doch mindestens nur. So wird der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar. Gleich einem artigen Kinde und darf nur heimlich lösen mein Haar. Und lassen es flattern im Winde. Am Turme von Annette von Droste aus dem Jahr 1842.
2: Dazu muss ich kurz sagen, die Zeit, in der sie lebte, die wird im Nachhinein als das Biedermeier bezeichnet und da waren in ihrem Stand, also im Adel, in ihrem gesellschaftlichen Stand waren so geflochtene Frisuren, total en vogue. Die hat sie auch getragen und die sind aber wie so ein Korsett der Haare. Und genau das kommt in den Texten vor, wie sich dieses Korsett eigentlich öffnet und die Haare im Winde flattern. Das ist aber nur der Traum, das ist nur der, das Begehren und das passiert nicht. Es passiert nur in der Literatur. Und diesen Traum, also diese Vision eigentlich für sich selbst, ähm, was zu erfüllen, was im Leben nicht geht und das, was dann aber in der Sprache, in der Literatur passieren kann, das empfinde ich als wahnsinnig große Kraft, die durch diese Jahrhunderte immer noch zu uns spricht. Und was wir jetzt machen in den Programmen in diesem Jahr, ist eigentlich zu versuchen, das zu aktualisieren und zu sagen, gut, damals war das Droste, das ist auch ganz spezifisch für ihre Zeit äh, in dieser Klasse im Adel. Heute gibt es ja auch verschiedene gesellschaftliche Gruppen, die auf eine andere Art und Weise unter Normierungen leiden oder, um das jetzt mal so vielleicht vom Leiden wegzubringen, damit umgehen müssen und sich organisieren, solidarisieren mit anderen in verschiedenen Communities, aber auch künstlerisch arbeiten dazu. Und da haben wir jetzt eben diese Programme aufgestellt, die sich einerseits auch ja, in dieses Feld von gesellschaftlicher Arbeit, konkreter Arbeit, also auch aktivistischer Arbeit bewegt und auf der anderen Seite aber, wie ist ein künstlerischer Umgang mit diesen Themen? Und ich, ich spiele mal rüber zu dir, weil vielleicht magst du nochmal sagen, ja genau, was, was wir jetzt konkret tun. Ich wollte es nur mal einbetten, weil das deswegen auch an diesen Orten wichtig ist, dass das passiert, weil es eine Historie dazu gibt.
1: Dankeschön und danke auch, dass du die Brücke zum Heute und Damals nochmal geschlagen hast.
2: Was genau auch, um das noch kurz zu sagen, das ist eigentlich dieser Brückenschlag, ist unsere zentrale Arbeit. Also immer dieses Bewusstsein, dieses historische Bewusstsein auch aufrechtzuerhalten und zu sagen, hey, es hat auch damals schon Connections gegeben, Netzwerke auch von verschiedenen Personen, die mit diesen Themen umgegangen sind. Aber wie machen wir es heute und was ist heute vielleicht auch anders als damals?
1: Und bevor, wenn ich kurz noch was sagen darf, bevor du ähm weiter sprichst. Das finde ich auch eine enorm wichtige Arbeit, die unterschätzt wird, nämlich zu sehen, was es schon gab und was wir auf der aus der Vergangenheit lernen können. Weil, warum müssen wir jetzt noch die Kämpfe kämpfen, die damals schon gekämpft wurden? Und warum können wir nicht da ansetzen, wo die damals aufgehört haben und das Wissen uns aneignen und damit weitermachen und auch kritischer Geschichte hinterfragen und gucken, Wer hat denn Geschichte geschrieben und was gibt es da noch zu erforschen? Das finde ich total spannend auch noch dazu.
2: Darf ich noch einmal kurz darauf reagieren? <lacht> ja, sehr du, gerne. Du hast total <lacht> recht. Und trotzdem würde ich sagen, die Kämpfe bleiben manchmal stehen und wir können sie nicht da wieder aufnehmen, wo sie geendet haben, weil es wieder zurückgegangen ist. Und deswegen glaube ich, dass das Wissen um diese Kämpfe extrem wichtig ist aber wir leider nicht immer da weitermachen können. Aber umso wichtiger ist es ja jetzt zu wissen, was ist denn überhaupt schon passiert, auf welche Traditionen, die eben, wie du sagst, in der Geschichtsschreibung so oft gar nicht vorkommen oder nur unter Ferner liefen, können wir uns berufen. Da ist es immer eine Lesart, also da sind wir schon bei Lesen. Also wir lesen natürlich Annette von Droste zu Hülshoff auch anders als andere Menschen, das auch hier in der Region tun. Wir wollen aber auch ein Forum bieten, um das unterschiedlich lesen zu können. Wichtig ist uns aber, dass es überhaupt einen... Ja, etwas gibt, worauf wir uns gemeinsam dann auch beziehen können, um überhaupt zu reden und in ein gemeinsames Gespräch zu kommen. Und das tun wir jetzt eigentlich in diesen Projekten in diesem Jahr ähm, auch nochmal dezidiert.
0: Eigentlich werden wir in fünf Workshops zu verschiedenen Themen dazu arbeiten, was es eigentlich bedeutet, so Netzwerke aufzubauen, die Menschen zusammenbringen, die verschiedene Lesarten auch qua ihrer persönlichen Erfahrung mitbringen. Also da geht es nicht nur darum, dass KünstlerInnen an Institutionen kommen und wir da Netzwerke aufbauen, sondern es geht auch darum, dass wir Partizipierende oder eben AktivistInnen, die zu bestimmten Themen arbeiten, zusammenbringen und dann nachhaltige Allianzen bilden. Nachhaltige Allianzen bedeutet vor allem, dass wir gucken können, wie können wir gemeinsam zusammen in Zukunft an der Sache arbeiten, an dem Thema, aber auch an Institutionen oder an konkreten Projekten, Workshops oder dann auch Produktionen. Und die Themen der Workshops sind jetzt in der ersten Phase Queerness der zweite Workshop wird sich mit Inklusion und Sprache beschäftigen, der dritte Workshop ist dann zu interkulturellen Perspektiven, der vierte zu Klassismus, auch ein großer Mechanismus irgendwie an Institutionen, wer kann eigentlich überhaupt teilhaben und partizipieren und der fünfte ist dann konkret Kampf gegen Rechts, um dem Rechtsruck der letzten Jahre irgendwie auch in Allianzen entgegentreten zu können.
1: Das ist ja nicht das Schlussendergebnis, also es ist ja nicht so, dass ihr diese Workshops macht und dann lebt ihr für euch mit dem Wissen weiter oder bringt das dann in dieses Festival ein, sondern es resultiert noch etwas am Ende dieser Workshops. Was kommt dann? Mag einer von euch darüber noch was erzählen, was das Endergebnis sein soll, wovon dann auch gesamtgesellschaftlich von profitiert werden kann.
0: Ja, gern. Genau, also am Ende steht eine Guideline, die wir entwerfen werden die aber nicht nur so verstanden werden kann, dass dort dokumentiert ist, was wir gemacht haben, sondern eigentlich gehen wir von da aus auch weiter und versuchen Handlungsanweisungen und Forderungen zu stellen, die dann auch konkret an der Arbeit der nächsten Jahre überprüft werden können. Also, dass wir wirklich auch die Allianzen so schließen, dass wir gemeinsam auch weitergehen mit den Leuten, mit, die wir hier hatten, mit partizipierenden KünstlerInnen, AktivistInnen. Initiativen und dass wir da ein Netzwerk spannen, was auf so verschiedene gesellschaftliche Lesarten eigentlich auch eingehen kann und reagieren kann, wo wir schauen wieder, wo wie kriegen wir die Literatur eigentlich aus dieser Privatsphäre so heraus, dass Text oder das Literatur oder Gesellschaft auch als Text lesbar wird und das multiperspektivisch.
2: Also es sind auch Empfehlungen an Institutionen, die vielleicht ähnlich wie unsere sind oder in einem, ne, sich in einem ähnlichen Zustand gerade befinden und Allianzen aufbauen wollen und ja, die die sich dann angucken können, zumindest wie haben wir das gemacht, dass wir das offenlegen, eigentlich auch wie ein Quellcode, den wir offen machen, also dass wir nicht nur die Workshops jetzt haben und, äh, so wie du sagst, ist aber richtig, auch weiter, uns selber weiterbilden äh, miteinander, also auch auf Augenhöhe in diesen Workshops, sondern dann auch offen zulegen, wie funktioniert denn das dann? Und es wird auch eine Handlungsanweisung an Förderer sein, wie solche Allianzen zu verstetigen sind, weil das ist ein großes Anliegen von uns, dass wir aus so einer Logik von Projektförderung, wo wir immer mit Einzelnen, einzelnen Produktionen machen und die schnell machen müssen, wieder hinkommen zu einer ja, stetigeren oder kontinuierlicheren Förderpraxis auch. Das wollen wir auch einfordern. Also es ist nicht einfach nur so, ne, man wird da mal vorstellen und sagt, könnten wir das bitte haben, sondern es ist wirklich ein Anliegen, dass wir dann auch größer spielen wollen, weil ich weiß, dass viele Institutionen daran ja gerade gerade sind, sich da eigentlich hinbewegen zu wollen, aber es aus der Förderpraxis her gar nicht funktioniert. Das ist jetzt so ein Special-Interest-Thema irgendwie, das ist total klar, aber das ist auch eine Sache, die wir machen. Und um nochmal auf deine Fragen mit dem Festival oder eben unserer Konferenz der Denkfabrik zurückzukommen und da ein bisschen was zu erzählen, das ist dann eigentlich was, was total öffentlich stattfindet und wo wir schon mal ein paar Sachen bündeln oder auch öffnen, aber auch den Dialog, den wir jetzt gerade hier heute in diesen Workshops erstmal geschlossen führen, dann auch mit einer Öffentlichkeit zusammen weiter anstoßen wollen. Und das Thema der Denkfabrik ist Norm und Melancholie. Ich hatte ja gerade auch schon über Normierung gesprochen, so diese Frage, ja genau, wie gehen wir damit um? Also Melancholie bedeutet im weitesten Sinne so eine Art Trauerarbeit. Also wenn sich Dinge nicht so erfüllen, wie wir sie wollen oder wie andere denken, dass sie... Bei uns sein sollten, was entsteht da für eine Art von Trauer und kann diese Trauer auch eine Kraft haben? Also es muss ja nicht sein, was nur nach innen sich wendet, sondern vielleicht auch nach außen wieder eine Stärke hervorruft. Das ist eben im Sinne dieser Allianzen auch wieder zu verstehen. Also, was sind denn Normierungen, mit denen verschiedenen Menschen, die bei dieser Denkfabrik auftauchen, zu tun haben? Wie können wir darüber sprechen? Wie können wir damit einen gemeinsamen Umgang finden und auch eine Solidarität? Und dieses Format der Denkfabrik machen wir jetzt zum vierten Mal insgesamt. Also es ist immer so einmal im Jahr. Und in diesem Jahr haben wir einfach gesagt, es wäre toll, die diese Workshops und die Allianzen, die da entstehen, auch direkt mit reinzunehmen, auch sich wieder in die Öffentlichkeit zu begeben. Und natürlich denken wir auch im öffentlichen Kontext anders miteinander nach als in einem geschlossenen Raum. Beides ist aber wichtig und für uns absolut wertvoll.
1: Und diese Konferenz wird sich ja jetzt auch nicht nur auf der Burg oder in euren Häusern, auf den Geländen von euch stattfinden, sondern ihr geht auch in die Stadt und Münster es ist eine wunderschöne Stadt, aber auch erzkatholisch, extrem bürgerlich, gut bürgerlich, extrem weiß. Ist gar nicht wertend gemeint, aber wenn man sich so in der Innenstadt bewegt, ist das für eine Ruhrpottlerin immer wieder ein Kulturschock. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, in die Stadt zu gehen? Und wie nehmen diese Menschen das auf, die da sich bewegen, die vielleicht gut bürgerlich, katholisch sind und dann, ohne spoilern zu wollen, was da jetzt passieren wird, aber wo dann sie auf offensichtliche Queerness stoßen werden. Und was war euer Gedanke dahinter? Aus eurem, eurer Bubble vielleicht auch irgendwie, die dann noch nicht mal nur im Kopf gedacht wird, sondern tatsächlich Geländebubble raus in die Stadt zu gehen. Oder rein in die Stadt, weil ihr seid ja eher draußen.
2: Ja, also erstmal wir wir haben drei Tage Programm und wir gehen an drei verschiedene Orte. Zwei davon sind unsere Standorte, also die Burg Hülshoff und dann das Rüschhaus. Das ist ein Barockes Landhaus, in dem die Dichterin Annette von Rostitz-Wilzow in der zweiten Hälfte ihres Lebens gewohnt hat. Und dann eben am dritten Tag in die Studiobühne der Uni Münster, also direkt am Marktplatz. Also zentraler geht es im Grunde nicht. Und wer Münster eben ein bisschen kennt, du hast es auch schon, ich gut beschrieben gerade, weiß, dass der Markt auch so eine heilige, es ist eigentlich wie die, ne, es gibt die katholische Messe und dann gibt gibt's den Markt eigentlich. Das sind so die zwei, <lacht> ähm, Ereignisse der Woche oder so, die, die halt wichtige Pfeiler im Alltagsleben sind und wir haben, also vor allem vor der Pandemie, muss, muss ich jetzt sagen, es ist dadurch natürlich zwangsläufig ein bisschen eingeschränkt gewesen, schon auch immer wieder Veranstaltungen an anderen Orten gemacht. Das Label dazu heißt eigentlich auch immer CFL, also Center for Literature Out and Proud. Da sieht man schon so ein bisschen dieses Queering, was bei uns ja auch einfach in die Institution eingeschrieben ist, das ist jetzt auch nicht so eine neue Sache für uns, aber natürlich eben vor allem in dem Sinne von, ah, wir gehen raus, wir, wir zeigen auch, was wir machen, wir wollen uns verbinden. In dem Sinne fanden wir es gut, auch mit der Denkfabrik wieder zentral zu sein und auch eben dieses Thema von, wie ziehen wir uns zurück, aber wie werden wir auch wieder öffentlich, auch da in die Denkfabrik direkt einzuschreiben. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, Dominik, was House of Blank, die ja auch gerade mit uns hier in diesen Workshops diskutieren und Dinge entwerfen, da machen werden. Weil ich glaube, das ist ein ganz guter Eindruck von dem, was das dann konkret bedeutet.
0: Ja, Öffentlichkeit bedeutet ja an verschiedenen Orten auch immer was anderes. Gerade im Rahmen der Denkfabrik Norm Melancholie ist der Abbau von Charme darüber zu sprechen, dass eigentlich Sichtbarkeit und Öffentlichkeit überall was anderes bedeutet. So eines der Ziele und House of Blank werden im Rahmen der Denkfabrik einen Workshop anbieten mit dem Titel Queer fällt ein durch die Stadt. Da wird es verschiedene Aktionen geben, um den öffentlichen Raum zu queeren.
1: Darüber werden wir dann hoffentlich auch mehr in der zweiten Folge erfahren, weil dann meine GästInnen sein werden. Genau, und worauf ich auch noch eingehen wollte, war der Name dieser Konferenz. Du hast es schon so ein bisschen erzählt mit Norm und Melancholie und dir, Dominik schon gesagt, wie begeistert ich mit dem Namen, weil ich Melancholie einfach so ein schönes Wort ohne. Als ich dazu recherchiert hatte, habe ich auch gesehen, dass Freud eine ganze Abhandlung dazu geschrieben hat. 1917 schrieb Freud eine ganze Abhandlung zu Melancholie in dem Werk Trauer und Melancholie. Darin heißt es unter anderem, die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tiefschmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses für die Außenwelt durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert. Ferner heißt es noch darin, der Melancholiker zeigt uns noch eines, was bei der Trauer entfällt, eine außerordentliche Herabsetzung seines Ich-Gefühls, eine großartige Ichverarmung. Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden. Bei der Melancholie ist es das Ich-Selbst. Heute kann man durchaus zweifelhaft sehen, aber gerade in der Verbindung mit Norm fand ich es super spannend, was er dazu geschrieben hat, nämlich, dass der Unterschied zwischen Trauer und Melancholie ist, dass Trauer auf dem Verlust des Objektes ist und Melancholie sich auch darauf konzentriert, dass das selbst verloren geht. Und das, finde ich, passt so gut mit Norm, die dann vielleicht auch zu einem Verlust des Selbst führt. Und dann wollte ich fragen, wie versucht ihr durch die Workshops, durch die Konferenz, Menschen so zu empowern, dass sie ihr selbst nicht verlieren oder vielleicht wieder mehr zu sich finden? Oder ist das überhaupt ein Ansatz von euch?
2: Also Empowerment auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch immer dieses Thema, wie kommen wir eben zu einer Sprache für Dinge? Also das ist, ich, ich glaube, es ist einfach für mich das Grundthema, nicht nur unserer Institution, sondern wirklich meines Lebens auch. Also wie kann ich Dinge formulieren? Was kann ich auch nicht formulieren? Und da sind wir schon bei Melancholie eigentlich. Also um es mal ganz kurz von so einer das ist jetzt total Deformation professionell, aber wirklich aus so einer Perspektive eines Schreibenden zu sagen, in dem Moment, wo ich versuche, einen Text zu schreiben und eine Vision davon habe, wie das ist und dann anfange, merke ich immer, es wird eh nicht so, wie, wie es sein soll. Es geht gar nicht. Also ich glaube, ich habe es noch nie geschafft. Vielleicht schaffen es aber auch andere. Ich bin vielleicht auch einfach nicht, nicht gut genug. Aber mir ist das noch nie gelungen. Und es bleibt immer, auch wenn ich dann denke, ach, der Text ist jetzt gut und wenn ich den überarbeite, das kommt auch dahin, aber er, er ist nie so, wie er eigentlich sein sollte. Und und so leben wir aber doch auch. Also wir sind ja Subjekte, die nicht einfach das erfüllen werden, was andere von uns erwarten oder auch nicht das, was wir selber von uns erwarten. Es bleibt ja immer ein Rest. Und damit umzugehen, das versuchen wir schon, also zu empowern, auch zusammen Umgangsstrategien zu finden, dass diese diese Melancholie, wenn wir sie mal als Trauer jetzt ähm, vielleicht vereinfacht bezeichnen wollen, dass die auch kein negatives äh, Ding ist. Also das ist ja auch sowas, was in äh, in diesem Neoliberalismus, in dem wir leben, oft schlimm ist, wenn es negativ wird. Aber Trauer ist jetzt auch erstmal nicht negativ. Also das, das ist nichts. ne? Und das, man kann auch nicht positiv sein und dann ist es weg, sondern das ist was, mit dem wir immer umgehen. Ja, darum geht es dann schon. Sprachen zu finden, zusammenzufinden, auch Umgangsweisen. Wir werden auch viel spielen in dieser Denkfabrik. Also es wird jetzt gar nicht nur diskutiert und gedacht, sondern auch was gemacht. Also Umgangsweisen, wie das dann als was Produktives verstanden werden kann, weil es eh nicht anders geht. Also ich glaube, das ist es eigentlich, dass, dass es immer da sein wird und dass es auch, ja, für mich wirklich auch eine Kraft ist, also ein Antrieb, dass es diese Melancholie gibt. Denn wenn wir jetzt wieder mal so hier an diesem Ort denken, wie viele Jahrhunderte der schon da ist, ist es für mich auch mal so die Frage, okay, was ist in dieser Zeit passiert, was ist nicht passiert? Also es ist ja immer beides da. Und wir werden alle in unserer Lebenszeit jeweils nicht das erreichen, was wir wollen. Wie gesagt, ich finde auch nicht, dass das schlimm ist. Es heißt aber auch nicht, dass man aufhört, Dinge zu wollen, sondern eher eben, dann bin ich wieder bei den Allianzen zu gucken, okay, mit wem kann ich mich aber verbinden, damit ich eher dahin komme. Und vielleicht finde ich dann auf dem Weg was ganz anderes. Also... Klingt jetzt so ein bisschen wie der Zauberer von Osten. Ne? Man kommt dann eigentlich doch nicht dahin, aber auf dem Weg hat man irgendwas anderes gefunden und eigentlich brauchte ich das, das Herz gar nicht, weil ich es schon hatte oder so. Aber so romantisch
0: meine ich es jetzt auch nicht.
2: Es bleibt irgendwie auch was Unauflösbares.
0: Das Spannende ist, ich merke das, was Jörg gerade beschrieben hat, in partizipativen Projekten sehr stark. Also, dass wir eigentlich starten mit einer Idee, von der wir wissen, wir schaffen das in der partizipativen Struktur und dem Ehrenamt, der Menschen, die teilhaben, nicht so wie am Anfang gedacht. Das war am Anfang auch sehr stark mit einer Trauer verbunden und einer Idee von Scheitern des Projekts. Inzwischen dreht sich das aber und der Prozess der Partizipation oder überhaupt das Nachdenken darüber, was bedeutet eigentlich, teilzuhaben an Kunst oder an Literatur, wird immer stärker in den Fokus gerückt. Und das Projekt ist eigentlich dann genau das, der Fokus zu überlegen, was bedeutet eigentlich Partizipation.
2: Ja, und da würde ich auch nochmal unterstützen wollen und sagen, dass das eigentlich auch was ist, was unsere demokratische Gesellschaft ausmacht oder zumindest ausmachen sollte. Und ich glaube, in den guten Momenten ist das auch so oder in den guten Konstellationen. Im medialen Diskurs ist es jetzt manchmal so, als müsste eben alles schon fertig sein. Ne? Und man müsste immer schon wissen, wie ist es denn jetzt? Und das erwarten wir auch von PolitikerInnen. Jetzt sag einfach, wie es ist und dann mache ich es. Aber die Aushandlungsprozesse, also das, was dahinter steckt, das ist eben das, was, da bleibt immer was, es bleibt halt was, was nicht auflösbar ist und das kann dann auch nicht eine Partei oder eine andere auflösen und so ist es in unserem Alltagsleben. Und das zu lernen, finde ich wichtig und da sehe ich auch einfach die Rolle von Kunstinstitutionen inzwischen, weil sie eine institutionelle Kraft haben. Also Budget, Ressourcen, Personen, die das hauptamtlich machen und auch deswegen dieses Allianzprojekt, weil wir ja auch Initiativenprojekte und auch Künstlerinnen unterstützen wollen, die eben nicht Institutionen sind oder noch nicht. Aber wo wir jetzt auch nicht hingehen und sagen, hey, hier habt ihr Geld oder macht bitte das und das, so im Sinne von Auftrag, sondern wirklich, okay, wie können wir dann aber eure Arbeit unterstützen und zum Beispiel über eine lange Zeit möglich machen, ohne dass die Leute immer wieder was neu erfinden müssen, sondern einfach zu sagen, das, was du machst, reicht schon. Also ich finde auch das ist so, okay, es ist doch schon genug. Also das sind für mich eigentlich die beiden Pole, auf der einen Seite zu wissen, ich kann es eh nie erreichen, also es ist, es ist nie genug und auf der anderen Seite dann zu sagen, aber eigentlich ist es doch gerade schon Genug, also ne, es ist okay, es reicht jetzt auch gerade schon so. Das, das sind, glaube ich, wichtige Dinge. Und wie gesagt, im medialen Diskurs geht das oft gerade verloren, weil immer nur entweder alles super ist oder alles total schrecklich. Also ne, entweder Candystorm oder Shitstorm. Und in der Sprache würde ich wieder sagen, ist das nie so. Die Sprache kennt wieder tausend Ausnahmen, äh, Innovationen und so und bewegt sich ständig weiter. Und ja, entlang dessen versuchen wir uns eigentlich auch weiter zu bewegen.
1: Um das aushalten zu können, braucht es ja aber, also um dieses nicht fertige, diesen Trauer, diese Melancholie, dieses nicht genügen aushalten zu können, braucht es ja Rückhalt, es braucht Communities und das behandelt ihr auch und ihr habt das ganz schön Caring Communities genannt. Und weil dieses Gespräch auch langsam zum Abschluss muss, würde ich euch gerne abschließend fragen, was sind für euch denn Caring Communities? Was machen sie für euch aus? Und wie kann das Center for Literature konkret eine Caring Community sein oder werden?
0: In meinen Augen ist das Center for Literature Teil einer Caring Community im besten Falle. Und für mich machen Caring Communities aus, dass wir in einem Safe Space über Sachen sprechen können, die intern sind. Also zu schauen, okay, wie können wir eigentlich Produzieren? Wie können wir Kunst machen? Wie können wir uns aber auch verständigen? Auch so einfache Dinge wie wie sprechen wir über Geld? Was bedeutet ein Ausschluss eigentlich, wenn wir äh, Wissen anfordern, zum Beispiel ganz konkreten Konzept entwerfen lassen eines von einem Künstler einer Künstlerin, das aber nicht, noch nicht zahlen? Und wie können wir eigentlich in so eine Praxis kommen im gesamten Betrieb, im gesamten Kunst und Kulturbetrieb darüber uns zu verständigen, was Arbeit bedeutet und gleichzeitig aber auch der Aspekt des Sorgen und des Umsorgens auch zu schauen, dass man diesen Produktionsdruck, der ja oft auch gerade auf Institutionen lastet aufgrund von Förderlogiken, dass man da dann auch kulturpolitisch schaut, wie kann man den in Caring Communities so ausbalancieren, dass sich alle VertreterInnen gut fühlen.
2: Ich habe gar nicht so viel zu, hinzuzufügen. Ich würde sagen, zuhören, Raum geben, Zeit geben und halt eine gewisse Zärtlichkeit im Umgang miteinander. Auf jeden Fall immer einen Respekt behalten. Und das auch, wenn es dann doch in der Arbeit mal schwierig wird, weil das wird es auch oft. Aber dafür braucht es dann die Basis. Also das davor eben. Zuhören, Zeit und Raum.
1: Danke für eure Zeit und euren Input.
0: Danke dir. Danke dir.
1: Das war unsere erste Folge von Caring Communities. Im Anschluss findet ihr direkt die zweite Folge, in der ich mit dem Drag-Kollektiv House of Blank spreche. Darin geht es um Queerness, Kirche, Misogynie, wie wir uns selber treu bleiben können, nie wie jemand ganz anderes werden. Wir freuen uns, wenn ihr auch dort reinhört.
2: Ja,
1: Podcast Center for Literature. Der Podcast Caring Communities ist Teil der Projekte Against All Odds, gefördert vom Fonds Darstellende Künste, und Caring Communities, gefördert vom Fonds Soziokultur. Beide aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustadt Kultur. Redaktion und Schnitt: Olga Felker.